0: Ja, euch nochmal einen schönen guten Morgen. Ähm, einigen bin ich ja schon begegnet und habe ihnen Papier und Bleistift in die Hand gedrückt. Ihr werdet nachher noch sehen, was es damit auf sich hat. Ja, die Denise hat schon verraten, der Predigtext kommt heute aus dem Buch Prediger. sein ein Buch aus dem Alten Testament und es geht da sehr, sehr stark um das Thema, also unter anderem um, um das Thema Weisheit. Und deshalb, hallo, jetzt geht's wieder. Wackelt da irgendwas? Gut. Der Weisheit letzter Schluss. Jetzt kennen mich ja ein paar, die dann sagen: Na klasse, ja, er geht schon mal in der Predigt um die Weisheit und dann steht da Peter vorne. Ne? Da haben wir den Bock zum Gärtner gemacht, so nach dem Motto: Peter, was sagst du als Unbeteiligter zum Thema Intelligenz? Ähm, ja. Aber ich kann euch beruhigen, es geht heute nicht um meine Intelligenz. Es geht zwar sehr stark um die menschliche Intelligenz, also nicht Intelligenz, sondern Weisheit. Entschuldigung, ich muss da aufpassen. Es geht nicht ähm, um, um die Intelligenz, sondern um die Weisheit, um die menschliche Weisheit. Aber ihr werdet noch sehen, hoffentlich gelingt mir das, euch zu zeigen, auf was es da drauf überhaupt ankommt. Zumindestens aber bin ich lernfähig. Meine Frau wird wahrscheinlich das Gegenteil behaupten. Aber äh, doch so das ein oder andere Mal kann ich mich an was erinnern, was ganz gut ist. Letzt, nein, vor drei Wochen ungefähr war hier der Herr Klein vom Theologischen Seminar Adelshofen. Und er hat von einer Dozentin berichtet, die, bevor sie mit ihrer Lehrstunde anfängt, immer eine Kerze entzündet. Und zwar so als Zeichen oder als zum Bewusstmachen, dass bei allem menschlichen Studieren und Nachdenken jetzt trotzdem Gott gegenwärtig ist. Ich meine, wir sind heute im Gottesdienst und Denise hat heute auch schon eben gebetet, ja, dass wir ähm, in diesem Gottesdienst fallen im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also von daher äh, ist uns das eigentlich schon bewusst. Trotzdem fand ich es ganz gut und deshalb habe ich eine Kerze mitgebracht. Ähm, ja, hier schon digital funktioniert es schon mal. Aber ich mache auch noch mal wirklich hier vorne ein Licht an, um einfach darauf hinzuweisen, dass es jetzt nicht meine Weisheit alleine ist, hoffentlich nicht ist, die ich euch heute rüberbringen kann. Ja, ähm, es geht um das Buch Prediger. Ich sage euch ganz ehrlich, als ich das mitgekriegt habe, um, um was es da heute geht, war ich ziemlich baff. Ich habe dann mal das ganze Buch durchgelesen und bin da auch noch nicht so richtig weitergekommen. Und dann irgendwann habe ich Nachhilfe genommen. Ja? Also ich habe den Andreas mal gefragt und gesagt, du kannst du mir irgendwie so ein bisschen dieses Buch auf auftun. Ich blicke das nicht oder gibt es irgendwas, wo man was drüber lesen kann. Und so kam es dann, dass äh, eines Abends... Der Wenne war auch dabei, ich glaube, so zwei Stunden, war ne, waren wir beim Andreas im Büro gesessen und er hat uns versucht, über das Buch Prediger ein bisschen was nahezubringen. zu Der Wenne ist heute mein Korrektor, falls ich hier irgendeinen Quatsch erzähle, ja, sofern er das noch weiß. Ähm, trotzdem, also ein paar kurze, ähm, in der nächsten Folie, paar kurze Anmerkungen zu diesem, zu diesem Buch Prediger. Da steht immer drüber der Prediger Salomo. Ja? Und ich habe in meiner Naivität gedacht, naja, das ist der Salomo, der, der Sohn vom David, äh, der, der König, der dann auch den, den Tempel gebaut hat. Aber dem ist nicht so. Der Verfasser ist ein, ein guter Mann namens Kohelet. Ja? Und ähm, der hat mit dem Salomo eigentlich nichts mit zu tun und es war auch sehr viel später. Ja? Also dieses Buch ist deutlich jünger als zum Beispiel die die Sprüche von dem Salomo, äh, 300 vor Christus ungefähr, ne, habe ich in Erinnerung, war das gewesen. Ja, und wie gesagt, der Kohelet beschäftigt sich stark mit dem Thema der Weisheit, aber vor allem eben mit dem Sinn der Weisheit. Also was hat es mit der Weisheit auf sich, was habe ich da davon? Und welche Auswirkung hat es auf das Handeln des Einzelnen? Und welche Auswirkung hat dieses Handeln, also die Gerechtigkeit eines Menschen, auf sein persönliches Geschick, also wie es ihm ergeht, aber eben auch auf die Geschichte, ja, auf den Weltenlauf, sage ich jetzt mal. Und jetzt kommt eine kleine Gegenüberstellung, ähm, die nächste Folie, ich habe leider mein Dings vergessen, ja. die Weisheit vor oder bis, zum, bis zu dem Kohele, die bestand mehr oder weniger da drin, ähm, dass man gesagt hat, wenn ich mich an die Gebote Gottes halte, also wenn ich die studiere und wenn ich mich daran halte und wenn ich mich gerecht verhalte, dann ist die logische Konsequenz ein sinnvolles, langes und gesegnetes Leben. Ja? Wunderbar. Und wenn du es nicht tust, dann rennst du mehr oder weniger in dein Verderben. Das ist jetzt gar nicht einmal so sehr als äh, Belohnungs- und Bestrafungssystem gedacht, sondern wirklich, das ist ein Naturgesetz. Ja? Ihr kennt alle die Schwerkraft. Ne? Wenn ich meinen Geldbeutel hier nehme und ich lasse den los, dann fällt er runter. Ja? Und jetzt liegt er da unten und jetzt ist es keine Bestrafung, dass ich mich bücken muss, ne? sondern es ist die eigene Blödheit, wenn ich den fallen lasse, dass ich halt jetzt den aufheben muss, wieder, wenn ich ihn haben will. Also mehr oder weniger logische Konsequenz aus meinem Handeln. Und jetzt der Kohelet, der, also zu dieser Zeit, nicht nur der Kohelet selber, sondern eben zu dieser Zeit kam das Ganze so ein bisschen in die Krise. Und der Herr Kohelet, der beobachtet, dass es anscheinend doch manchmal nicht ganz so ist. Das wollen wir dann gleich in unserem Predigtext nochmal sehen. Ähm, er sieht halt Menschenskinder anderen, die sich da nicht drum kümmern, denen geht es auch gut und ähm, er weiß nicht mehr so richtig, was damit anzufangen. Hoppla, jetzt sind wir eins zu weit, noch mal ganz kurz zurück. Ja, genau. Und jetzt probiert der Kohelet selber bestimmte Dinge aus. Der geht also wirklich her und sagt, okay, jetzt sammle ich mal richtig Weisheit und dann gucke ich, was mir das bringt. Und in seinem Buch schreibt er, also in seinem ähm, ja, Text schreibt er, dass ihm das auch gelungen ist. Er war der Weiseste aller, aller Könige in Jerusalem. Aber am Ende kommt er dazu und sagt, ja, vermehrst du aber dein Wissen, vermehrst du auch deinen Schmerz. Ja? Also du erkennst immer mehr, dass du es eigentlich nicht weißt. Und was ganz fatal ist für ihn, ist auch, dass er feststellt, egal ob du jetzt nun weise bist oder töricht, am Ende erwartet dich der Tod. Ja? Und was danach kommt, das war dem noch nicht so ganz klar. Also diesen diese Glauben ans ewige Leben, so wie wir das kennen, das war dem Kohelet nicht so richtig bewusst. Also von daher, hm, zweifelhaft, was hilft mir die Weisheit. Dann versucht er es mit Reichtum und Genuss. Ja. Also er baut sich alles Mögliche auf, baut schöne Gärten, ähm, holt die Künstler aus dem ganzen Land zusammen, äh, genießt Wein und äh, Essen und so weiter und hat viele Frauen, sagt er, die ein Mann sich nur wünschen kann. Also alles Mögliche, was damals halt irgendwie als was gegolten hat. Und am Ende sagt er, ja, ich wurde berühmt, glücklich und zufrieden. Aber dann musste ich erkennen, wie hart ich dafür gearbeitet hatte. Und irgendwann, kommt wieder das gleiche Lied, irgendwann stirbt er. Und wer weiß, wer dann das ganze angesammelte Gut nach ihm irgendwie bekommt, ohne einen Finger dafür gemacht zu haben, und das findet er ungerecht. Er sagt er, das ist alles sinnlos. Letztendlich gibt es auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Also, alles ist völlig sinnlos und er beschreibt es immer so schön, das hat mir gut gefallen, wie das Haschen nach dem Wind. Also es bringt Null. Ja. Du kommst eigentlich mit dem Ding nicht weiter. Also wenn man das Buch so liest am Anfang, man wird leicht deprimiert. Ja. Also, man fragt sich allen ernsthaft, was geht es denn jetzt hinaus? Und er zieht dann zwei wesentliche Schlüsse draus. Das kommt jetzt auf der nächsten Folie. Genau, zwei Schlüsse, die er da draus zieht. Der erste Schluss ist, er sagt, eines habe ich begriffen, das größte Glück genießt ein Mensch in dem kurzen Leben, das Gott ihm gibt, wenn er isst und trinkt und es sich gut gehen lässt bei aller Mühe. Das ist sein einziger Lohn. Geht nur ein weiter? Denn das ist ein Geschenk Gottes. Rauscht? Sollen wir das andere nehmen? Ja, okay. So, besser? Besser, ja okay, also wunderbar, geht heute auch. Ähm, wo war man? Ja, das ist ein Geschenk Gottes. Das ist etwas, da sage ich mal, habe ich den Eindruck, das kann ich zum Beispiel auch an Jesus irgendwie beobachten. Ja, es wird berichtet, dass er auf Hochzeitsfeiern war, dass er sich da sogar darum gekümmert hat, dass aus Wein wieder, äh, dass aus Wasser wieder Wein wird, ja, dass genügend zum Trinken da ist, dass sie sich's gut gehen lassen können. Ähm, er hat mit seinen Jüngern äh, zu Tisch gesessen. Er war mit den Führern äh, damals äh, geistlichen Führern unterwegs und war mit diesen zu Tisch gesessen. Also überall. Ähm, kennt man das und wir wissen auch vom Abendmahl, dass, sie eben, dass der Dank da dazu gehört hat. Und ich kann das, denke ich, auch immer wieder bei Menschen beobachten, die mich so beeindrucken, wo ich feststelle, ja, die können das. Die, die können Dinge genießen. Ja, und es hängt gar nicht so sehr davon ab, wie viel sie von irgendwas haben, sondern sie sind dankbar dafür. Also ich habe festgestellt, wirklich Menschen, also Menschen, denen das wirklich gelingt zu genießen, sind eigentlich dankbare Menschen. Und von daher finde ich das einen tollen Schluss oder Schlussfolgerung, aber um die geht es heute nicht. Leider könnte man auch ganz wunderbar wahrscheinlich drüber predigen, mache ich aber jetzt heute nicht. Die zweite Schlussfolgerung ist dann nämlich unser Predigtext. Ich lese euch den mal vor, aber ihr könnt gerne mitlesen. In meinem vergänglichen Leben habe ich viel gesehen. Manch einer richtet sich nach Gottes Geboten und kommt trotzdem um. Ein anderer will von Gott nichts wissen, aber er genießt ein langes Leben. Schlussfolgerung. Sei nicht allzu fromm und übertreibe es nicht mit deiner Weisheit. Warum willst du dich selbst zugrunde richten? Sei aber auch nicht gewissenlos und unvernünftig, Warum willst du sterben, bevor deine Zeit gekommen ist? Es ist gut, wenn du dich an beides hältst und die Extreme vermeidest. Wer Ehrfurcht vor Gott hat, der findet den Rechten, den richtigen Weg. Ich weiß nicht genau, wie es euch jetzt geht, aber als ich das das erste Mal gelesen habe, war ich leicht irritiert. Ja. Da steht, steht wirklich in der Bibel, ähm, dass wir es mal mit unserer Frömmigkeit und unserer Weisheit nicht übertreiben sollen. Ja, ähm, ja, und die Extreme vermeiden und also das eine tun und das andere nicht lassen und so weiter. Also Frage dann auch, wie weit soll ich denn dann gehen mit meiner Weisheit? Ja, wo soll ich denn aufhören? Ich habe mir gedacht, was soll ich euch denn heute erzählen? Also ich war nah dran, das über Bord zu kippen und mir was anderes zu suchen. Gebe ich ehrlich zu. Es hat eine Zeit lang gedauert. Ja, wie gesagt, es ist nicht es ist auch so, dass es einfach meinem was heißt, meinem Denken, ich habe so darüber nachgedacht, was habe ich denn bisher eigentlich so gelernt und mitbekommen? Und das steht doch irgendwie im krassen Gegensatz dazu. dazu. Wir sollen doch eigentlich geistlich wachsen. ja? Also Frömmer werden im positiven Sinn. Wir sollen ja ähm, sogar Jesus-ähnlicher werden, also seinem Bild ähnlicher werden. Also was gibt es eigentlich ähm, extremere, also ne, ausgeprägteres, als, als Jesus-ähnlich zu werden. Und mir ist automatisch, ob das zusammenpasst oder nicht, das haben wir dahingestellt, aber mir ist automatisch auch äh, dieses Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea in den Sinn gekommen. In der Offenbarung ja, gibt es ein Schreiben, äh, praktisch von Gott an die Gemeinde und da wird ihr vorgeworfen oder halt kritisiert, dass sie weder heiß noch kalt ist, sondern lau. Ja? Und hier steht für mich zumindest im ersten Moment irgendwie so, naja, fall mal nicht auf der einen Seite, aber auch von auf der anderen Seite von dem Pferd nicht runter. Ja? Äh, Übertreibst nicht mit deiner Weisheit und deiner Frömmigkeit. Mit der Zeit, also ich habe mich da wirklich ein wenig reingekrubelt, ähm, habe ich eine Ahnung davon bekommen, dass diese Aufforderung von dem Kohelet eigentlich zutiefst ein christliches Gebot ist. Und dass es auch nur, ähm, letztendlich nur durch Jesus verständlich wird. In gewisser Weise, das ist zwar kein prophetisches Wort, das schon auf Jesus in dem Sinn hinweist, aber ich finde, ähm, dass durch Jesus, wenn man, wenn man, Jesus kennt und weiß, um was es da geht, dass man das verstehen kann. Und das ist heute, halt, das wäre heute halt meine Aufgabe, dass mir das irgendwie gelingt, euch rüberzubringen. Und jetzt kommt der Zettel und der Stift zum Einsatz. Nochmal eine Frage. Hat jemand, hat jeder so einen ähm, Zettel und einen Stift? Wenn nicht, haben wir noch ein paar Stifte. Zettel haben wir auch noch. Einfach mal strecken, wenn noch einem was fehlt. Bernhard hat da noch nicht. Okay, jetzt schaut es aber ganz langsam gut aus. Ich erkläre mal, was jetzt zu tun ist oder was ihr damit machen sollt. Und zwar habe ich hier, ihr könnt es nicht sehen, es ist die falsche Seite, habe ich hier ein Bild vor Augen. Es ist eine Karikatur. Ja? Und ich werde jetzt in den nächsten drei Minuten euch erklären und beschreiben, was ich auf diesem Bild sehe. Und gleichzeitig... Während dieser drei Minuten malt ihr das Bild nach. ja, Also nach dem, was er von mir hört. okay? Und wenn die drei Minuten um sind, dann höre ich auf zum Erklären und ihr hört auf zum Malen. ja? Es ist ja keine Prüfung, das ist nur für euch. Ihr könnt, wenn ihr Lust habt, das nachher jemand anders zeigen. Ihr müsst aber nicht. Also macht einfach mal mit. Ähm, habt ihr alle verstanden, um was es geht? Dann werde ich jetzt loslegen. Halt, Moment, ich drücke also jetzt auf Start. Also es ist folgendes, auf dem Bild ist ein Künstler und zwar ein Maler dargestellt. Der steht auf der linken Seite des Bildes. Er steht vor einer Staffelei, die hat drei Beine und auf, dem, auf der Staffelei steht ein Bild, ein rechteckiges Bild auf dem Bild selber ist der Eiffelturm zu sehen. Auf dem Bild neben dem Eiffelturm links und rechts ist jeweils eine Wolke. Die linke Wolke hängt etwas tiefer als die rechte. <lacht> <lacht> links vom Eiffelturm und rechts davon stehen Bäume. Links stehen drei, rechts stehen zwei Bäume. Das sind so spitz zulaufende Bäume. Der Künstler ähm, ja, hat so einen französischen Einschlag. Ja, Wunder. Und äh, er hat einen Schnurrbart. Er hat den Mund weit geöffnet, also lacht irgendwie so. Auf seinem Kopf ist so etwas Ähnliches wie eine, ähm, ja, so eine Baskenmütze, aber mit Schirm. Sein rechtes Ohr guckt er drunter hervor. Den Pinsel, den Pinsel den hält er in der linken Hand etwa auf Mundhöhe. Insgesamt steht der Junge leicht in die Knie. Ja, er ist so leicht in die Knie gebeugt. In seiner rechten Hand hält er eine Palette. Da sind eins, zwei, drei, vier, fünf Farbkleckse drauf. Ähm, sein Hemd, also an den Ärmeln kann man das sehen, ist längs gestreift. Die die Hose und die Schuhe sind schwarz. <lacht> ja, aus, ausmalen halt. <lacht> ähm, ähm, was haben wir noch? Ja, er hat so eine, so eine Weste an. Ja. Ähm, wenn wir es ganz genau nehmen, können wir nur sagen, er hat eins, zwei, drei, vier, doch fünf Finger. Ähm, ja, die Knie sind spitz. <lacht> Man sieht keine Augen. Oh, ja. Man sieht keine Augen. Also die Mütze ist, ist praktisch über die Augen gezogen. Ja. So, jetzt bin ich am Ende und hier piept es auch. Also die drei Minuten sind um. Legt euren Stift mal beiseite. Ja. Schreibt euren Namen drunter, wir sammeln das ein. Heike und ich werden aus. <lacht> Nein. Also. Jetzt müsst ihr euch wieder ein wenig konzentrieren, auf hier vorne. Vielleicht vielleicht habt ihr schon ein bisschen Ahnung, was es jetzt mit diesem Bild, das jeder von euch gemalt hat, irgendwie auf sich hat. Ich glaube, es ist klar, dass es ein Abbild ist des Originals, das hier vor mir liegt. Und es gibt wieder was ihr jetzt von dem Bild verstanden habt, in den drei Minuten, als ich das erklärt habe. Es ist sozusagen deine Erkenntnis, deine Weisheit von dem Original. Ja, also deine Weisheit bezogen auf dieses Bild. Und in gewisser Weise ist das jetzt der Vergleich zu unserem Glauben. Ja, auch in unserem Glauben machen wir eigentlich etwas Ähnliches. Ja, wir machen uns, auch wenn nicht auf Papier und nicht mit einem Bleistift oder so, wir machen uns ein Bild von Gott und der Welt. Und das ist dann auch letztendlich die Weisheit, zu der wir kommen. Und auch das mit den drei Minuten, das ist jetzt zwar sehr kurz, aber unser Leben, ne, der Kohelet sagt einmal, dieses kurze Leben, das äh, uns geschenkt ist, das sind eigentlich so die drei Minuten. Und tatsächlich, wir bekommen auch über diese drei Minuten bis zum Ende was erklärt. Oder auch nicht. Ne, und sammeln das und bauen das in unser Bild ein. In dem Bild, also in dem Spiel, war ich jetzt der einzige Informant. Ja, ihr habt über das Original nur was äh, erfahren durch mich. In der, also, bezogen auf unseren Glauben, haben wir zum Glück ein paar mehr Quellen. Ja. Das eine ist das Wort Gottes. Als solches mal, ja, die Propheten, die da zu Wort kommen, oder auch prophetische Wörter, die wir jetzt noch kriegen. Jesus selber ähm, hat uns ganz viel vom Reich Gottes und von, vom vom Vater im Himmel erzählt, ja, wo wir uns eine Vorstellung machen können. Ähm, in Predigten ja, nehmen wir was mit, ob es jetzt nun gute oder schlechte sind, ja, es sind Informationsquellen. Wir haben den Heiligen Geist, der auch uns persönlich anspricht und uns was zeigen und äh, erklären kann. Und natürlich macht jeder von uns auch im Glauben Erfahrungen oder in seinem Leben. Das muss jetzt nicht nur immer der Glauben als solches sein, ja, sondern ähm, die Erfahrungen, die wir tagtäglich machen. Und auch da sind Schöne und sind Schmerzliche dabei. Das zeigt jetzt auch ganz klar, dass nicht jeder von uns den gleichen Input bekommt. Ja, also da hakt jetzt unser Bild natürlich. Äh, jeder von euch hat nur mich gehört. Äh, in der Realität ist es also wirklich so, mehrere Informationen, das nächste Mal sitzt jemand in einem anderen Gottesdienst und nicht hier, da hat er schon einen anderen Input, äh, er macht andere Erfahrungen und so weiter und so fort. Ähm, und wie in dem Spiel natürlich auch, erhaltet ihr nicht zwangsläufig alle Informationen zu dem Bild. Ja. ja, und jetzt kommt es eigentlich mal, ich kann mir vorstellen, dass ihr, jetzt können wir mal zur Auflösung kommen in gewisser Weise, ich lese euch mal ein paar Merkmale vor, die dieses Bild hat und ihr könnt jetzt mal auf euer Bild gucken und dann malt ihr euch einen Haken oder einen Plus dran, wenn das Merkmal in eurem Bild auftaucht. Also zum Beispiel auf dem Gemälde, also auf dem Bild von dem Künstler sind genau zwei Wolken zu sehen. Auf der linken Seite des Eiffelturms sind mehr Bäume als auf der rechten Seite. Genau eines der Ohren des Malers ist sichtbar. Der Maler trägt einen Hut. Auf dem Hemd des Malers sind Streifen. Der Mund des Malers ist geöffnet. Der Maler hält einen Pinsel. Die Staffelei hat genau drei Beine. Auf der Palette des Malers sind mindestens vier Farben. Der Maler hat einen Schnurrbart. So, jetzt mal die Frage, nur so das Handzeichen, wer hat zehn Merkmale an seinem Bild? Cool, habe ich gut erklärt. Hä? Äh, okay, Neun, acht, sieben, sechs, okay, jetzt höre ich auf, äh, soll ja nicht peinlich werden. Okay, ihr habt aber vielleicht trotzdem eine Ahnung davon, dass egal wie viel auch die die zehn Merkmale richtig haben, ja, dass das vermutlich vom Original etwas abweicht. Ne? Schauen wir uns das mal an. In der Folie bitte eins weiter. So, so sieht das Bild aus. Jetzt könnt ihr das mal vergleichen mit eurem. Ja. Ihr könnt es für euch behalten. Ihr könnt es anderen zeigen, wie auch immer. Die Folge von dem Ganzen ist natürlich, dass kein Bild, ich glaube, da sind wir uns einig, wenn ich die jetzt alle einsammeln würde, ich finde keins, das genauso so aussieht. Ja? Ihr malt keine Kopie des Originals und jedes Bild wird zwangsläufig etwas anders aussehen. Der Apostel Paulus beschreibt es im 1. Korinther 13, die Verse 8 bis 10 so: Prophetisches Reden hat ein Ende. Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Und jetzt kommt's wichtige, denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Also wenn ihr das seht, dann wisst ihr, wie das Original ausschaut, aber bis dahin wusstet ihr das nicht. Und in gewisser Weise ist es auch diese Erkenntnis, zu der der Kohelet gekommen ist. Ne? Vermehrst du dein Wissen, vermehrst du deinen Schmerz. Du kommst nicht zu dem Original. Ja? Du hast es nicht. Das entscheidende Problem der menschlichen Weisheit ist nämlich, dass sie nur Stückwerk ist, wie der Paulus das beschreibt. Und die wesentliche Gefahr an der Geschichte, die besteht jetzt darin, dass wir das aber leider allzu oft vergessen. Ja, wir vergessen, dass unser Erkennen und unser Weisheit Stückwerk ist. Und was machen wir dann damit? Wir hauen den anderen um die Ohren. Wir glauben, ey, ich habe was geschnallt und dann muss der andere das doch begreifen Und ich muss dem das entsprechend äh, beibringen. Das fordert Verletzungen heraus und das können wir in der Kirchengeschichte, denke ich, immer wieder beobachten. Und äh, ich will damit aber nicht sagen, schaut mal in die Kirchengeschichte, sondern äh, bei uns selber machen, mal so gucken, was wir so ganz vehement ver vertreten und, und kämpfen, dass wir sagen, so ist es aber genau richtig. Ähm, was auch passieren kann, was auch mit Verletzungen zu tun hat, das ist, wenn er jetzt zum Beispiel mal ähm, eurem Nachbarn das Bild zeigt, ja, dass der dann unvermittelt anfängt, darüber zu lachen ja, ähm, und es lächerlich macht. Ich meine, bei dem Bild mag es ja noch angehen. Ja. So und wenn wir das mal, wenn wir jetzt eben unsere Bilder anschauen, wenn wir sie vergleichen, wenn er die Bereitschaft hat, dem, dem Nachbarn das mal zu zeigen, dann ist es eigentlich klar, wie dumm das ist, ja, so sehr auf unsere eigene ähm, Weisheit zu pochen ja, und, und zu meinen und zu denken, dass unsere besser ist als die vom anderen, wenn man mal wirklich die Bilder anschaut. Das eine oder andere mag etwas besser gemalt sein, aber trotzdem. Und wie gesagt, auch die, die zehn Merkmale haben, mal ganz ehrlich, da hinten waren welche, sieht euer Bild so aus? Nicht wirklich, ne? Ja, der, Prediger, äh, der Apostel Paulus, der drückt es folgendermaßen aus, da kommt die nächste Folie. Ja, ich lese es euch vor. Im ersten Korinther 4, 1-5 schreibt er, Seht in uns, also den Aposteln, also Diener von Christus und Boten, denen Gott die Verkündigung seiner Geheimnisse anvertraut hat. Von solchen Boten verlangt man vor allem Zuverlässigkeit. Wie es bei mir damit steht? Mir ist es nicht so wichtig, wie ihr oder irgendein menschliches Gericht in diesem Punkt über mich urteilt. Ich maße mir auch über mich selbst kein Urteil an. Zwar bin ich mir keiner Schuld bewusst, aber damit bin ich noch nicht freigesprochen. Entscheidend ist allein das Urteil, dass Christus, der Herr, über mich spricht. Deshalb urteilt niemals voreilig. Wenn Christus kommt, wird er alles ans Licht bringen, was jetzt noch verborgen ist. Auch unsere geheimsten Wünsche und Gedanken. Dann wird Gott jeden so loben, wie er es verdient hat. Ich glaube, dass das auch so der Grund ist, warum der Kohelete sagt, Übertreib's nicht mit deiner Weisheit. Ja? Weil deine Weisheit ist nur Stückwerk. Es ist weit ab von dem Original. Gleichzeitig rede aber ja jetzt nur wiederum, sei nicht gewissenlos und unvernünftig. Ja? Also die Frage immer noch, was ist denn jetzt das richtige Maß? Ja. Also wenn ich mich jetzt darauf nicht stürzen soll, was ist denn das richtige Maß? Wie, wie können wir vermeiden, dass wir auf der einen oder anderen Seite vom Pferd fallen? Und ich glaube, dass wir da drin ähm, oder da die Antwort nur in Jesus finden können. Vielleicht die nächste Folie. Der Paulus schreibt nämlich, in Jesus Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. In Jesus Christus liegen alle liegt die ganze Weisheit. So Zunächst hilft uns das eigentlich nicht recht viel weiter, weil da steht ja auch wieder, es ist verborgen. Es ist nicht offensichtlich. Ja. Man kann es finden, wenn man nachgräbt, aber es, ist, es liegt nicht offen da. Und jetzt kommt noch eine Aussage von Jesus dazu, die wir, die wir mit berücksichtigen müssen. Da ist es schon. Jesus sagt zu seinen Jüngern mal, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt und ich in ihm, äh, ja, da, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und jetzt schließt sich der Kreis langsam. Aber erst, wenn wir den Prediger nochmal anschauen, nächste Folie. Und zwar sind das jetzt die zwei Verse, die nach unserem Predigtext kommen. Da schreibt der Helet nämlich folgendes: Diese Weisheit, also es nicht zu übertreiben mit der Weisheit, mit der eigenen Weisheit und Frömmigkeit, aber auch nicht unvernünftig zu sein, diese Weisheit beschützt einen Menschen mehr als zehn Machthaber einer Stadt ihm helfen können. Denn. Das ist das Wichtige, denn es ist kein Mensch auf der Erde so gottesfürchtig, dass er nur Gutes tut und niemals sündigt. Also das heißt, die ganze Weisheit, ja selbst wenn jemand die ganze Weisheit hätte, ähm, das hilft ihm nichts, durch die werden wir nicht gerecht. Zum einen, eigentlich weil es gar nicht geht, die ganze Weisheit zu haben, das haben wir durch das Spiel ja auch, glaube ich, gesehen und erkannt. Das andere aber, weil dann noch, selbst wenn ich die Weisheit habe, wisst ihr, ich habe auch über manches die Weisheit und Erkenntnis, dass man zum Beispiel nicht lügen soll, dass man barmherzig sein soll und so weiter und so fort und trotz meiner ganzen Erkenntnis merke ich, wie oft mir das nicht gelingt und ich unbarmherzig bin und so weiter. Also da ist ja nochmal eine andere Dimension drin. Also wir alleine kriegen das nicht hin. Und deshalb ist, ähm, das nur oder werden wir nur gerecht durch Jesus. Und das ist die Schlussfolgerung, auf die ich dann zum Ende gekommen bin. Sch machen wir mal weiter. Ja, die Weisheit macht mich nicht gerecht. Gerecht werden wir allein durch Jesus und zwar dann, wenn wir in ihm bleiben. Es ist also von daher weniger, also so nur kriege ich das äh, auf die Reihe, diese Empfehlung von dem Kohelet, es ist also weniger die Frage nach der Menge der Weisheit, ja, also wie viel ich da irgendwie ansammle, sondern nach ihrem Stellenwert, die, den ich der Weisheit, nochmal ganz kurz zurück, ähm, nochmal zurück ganz kurz, ja, sondern als, halt, doch, weiter, Entschuldigung, vor? Ja, äh, sondern nach dem Stellenwert, den ich der Weisheit gebe. Ja, also, äh, wie wichtig ist die für mich? Und ich muss musste einfach den richtigen Stellenwert geben. Weisheit ist gut, also äh, grabt da drin, bleibt in Jesus, äh, schürft nach der Wahrheit. Also ich habe das in der Vorbereitung auf die, die habe ich da wieder gemerkt, wie wie toll das ist und was man da eigentlich alles rausziehen kann. Im ersten Moment habe ich gesagt, so ich verstehe es überhaupt nicht. Und jetzt habe ich es immer noch nicht verstanden, aber äh, ich habe da was mitgekriegt. Also wir dürfen da maßlos sein. Und wenn wir in Jesus sind, ja, überlegt euch das, ja, bleibt in Jesus. Und wenn wir das sind und in Jesus sind verborgen alle Schätze der Weisheit, dann ist es so, als ob wir in dem in dem Meer der Weisheit äh, schwimmen. ja, und auch wenn man im Meer schwimmt, weiß ich nicht alles über das Meer. Aber ich bin da drin. Das ist das Wichtige. Und ja, das möchte ich euch jetzt noch abschließend an einem zeigen, vielleicht die nächste Folie. Das ist ein, ein, kleines, ein kleiner Abschnitt, den ich bei dem Paulus überlesen habe eigentlich. Das ist so ein wenig so typisch für mich. Den Bibeltext hatten wir schon, erst der Korinther 4, 1 bis 5. Der fünfte steht hier nochmal da. Deshalb urteilt niemals voreilig, wenn Christus kommt, wird er alles ans Licht bringen, was jetzt noch verborgen ist. Auch unsere geheimsten Wünsche und Gedanken. Und jetzt kommt dann wird Gott jeden so loben, wie er es verdient hat. Das heißt, am Ende kommt Jesus und sagt, jetzt zeig mir mal dein Bild. Ja, zeig mir mal dein Bild. Und jetzt kommt die nächste Folie. Das ist ein Bild von meiner Tochter. Ja, da war sie im Kindergarten. Ja. Und hinten drauf hat die Erzieherin drauf geschrieben: Das ist Miriams Papa. <lacht> so, jetzt könnt ihr mal hergehen und könnt vergleichen. Also hier steht das original ja, ähm, und hier das Abbild, das meine Tochter damals gemalt hat. Gut, damals sah ich noch ein bisschen besser aus, ähm, aber trotzdem, ne, also kann man, kann man so erkennen. Und jetzt, jetzt überlegt mal, jetzt überlegt mal, was habe ich gemacht, als meine Tochter mit dem Bild nach Hause gekommen ist und gesagt hat, schau mal, Papa. Und ich hingelesen habe, dass ich das bin. Man könnte jetzt... Oh, also in Anführungszeichen objektiv an das Bild rangehen und es mit dem Original mal vergleichen. Ne? Also der liebe Gott hat mich tatsächlich nicht ganz symmetrisch gemacht. Also wenn er mal nachher mal in die Augen schaut, das eine ist ein bisschen niedriger und auch die Ohren, aber trotzdem das eine Ohr auf ein Uhr und das andere auf acht, ähm, finde ich doch ein wenig dreist. Ähm, ich mache auch manchmal Gartenarbeit, aber danach wasche ich mich. Also mein, mein Hals ist normalerweise nicht ständig grün, die dünnen Beine, das kommt ganz gut hin. Ja. Und auch die Knubbeln, da kann man jetzt gar nicht richtig sehen, ist ein bisschen zu hell. Ja. Also Der Oberkörper ist leicht unförmig und so. Aber was denkt ihr, was habe ich gemacht? Ich habe mich gefreut, ja, wie ein Schneekönig. Und ich habe meine Tochter gelobt. Ja. Und zwar wirklich aus vollstem Herzen. Und ich glaube und ich hoffe, und so stelle ich mir das jetzt irgendwie mal vor, dass es das am Ende der Zeit auch so sein wird, dass der Vater dasteht und wir unser bescheidenes Bild, dass wir uns von ihm und von dem Glauben und allem gemacht haben, dass er das anschaut und dass er nicht darauf rumhackt, was wir irgendwie ein bisschen schräg und falsch gemalt haben, sondern dass er sagt, hey, das hast du toll gemalt. Und die Frage ist dann nämlich nicht, ähm, über die Perfektion des Bildes, sondern er wird fragen, wo warst du, als du das Bild gemalt hast? Warst du in Jesus? Ja? Ist er, oder warst du in ihm, hast du in ihm geruht? Und ich, das ist auch ein schönes Bild, weil ich sag mal, meine Tochter hat einen im Kindergarten nicht gesagt gekriegt, jetzt mal mal den Papa, sondern ich weiß aufgrund des Bildes, dass sie an dem Tag in dem Kindergarten, wo ich nicht dabei war, an mich gedacht hat und mich gemalt hat. So wie sie, ihn, wie sie mich halt in dem Moment gesehen hat. ja, zumindestens ein fröhliches Gesicht. Das ist ja mal ganz schön. So und jetzt kommt die letzte Folie und damit bin ich dann auch am Ende. Und deshalb ist genau das ist die Geschichte. Dieses Licht, und ihr habt es vielleicht bemerkt, in den ganzen Folien meandert überall immer diese kleine Kerze irgendwie rum. Ja, es ist alles durchwebt letztendlich von Jesus. Und darin ist tatsächlich der ganze Schatz der Weisheit. Und ich wünsche euch, dass ihr ganz viel davon ausgraben könnt, dass ihr aber nie den Fehler macht, zu glauben, dass euch die Weisheit irgendwie retten wird oder ihm näher bringen wird.